0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。这个张帝听完母后讲完以后，跟母后说了：“哎呀，母后啊，这个这样讲，我是可以听懂。太后又如此谦虚。”不让我对三个舅父加以恩典，来封封他们。不过母后太后，他们身体也不好，呃，家境也不是那么富裕，因为我们一直没有照顾到他们，我就破格晋封，呃，舅父为什么不可以呢？他们年纪也大了，年事也高了嘛。太后这样说，不。孩子，你能想到舅父，妈妈很高兴，我很高兴。可是你再去想一想，当时窦太后要封王皇后的哥哥丞相周亚夫说，说高帝曾经有约，没有军功不得封侯，这个现在还记在朝廷里面。我们马氏有什么有什么功对于国家？我、哦、那些兄弟对国家有什么帮忙？有什么功功心，啊，我们怎么跟英式人比？我们没有办法跟人家比。我们没有攻击于国家，既然没有，我们就不应该找各种理由来分封,封外戚。这件事情，我想就到这里，不要再提了，啊。也不要再重复的来跟我谈这个事情了。我意已,已经决定了，你应该明白，我不会违背先主的遗愿，我也不会让王莽的事件重蹈。何况我的个性刚强急躁，脾气不好，我又有气喘，希望陛下不要让我不顺心。什么叫孝顺啊？不要让父母再来烦这个事情，不要让我不顺心。哎，张帝听母后对封舅舅的事情如此的坚决、恳切的劝阻，只好说罢了，没了。这个马太怀不止这样，再下令三府地区马氏及其亲戚啊，所有婚姻的亲家，如果有应氏求托郡县。干涉、扰乱地方自治的，一律绳之一法，啊，奏报朝廷。从此外戚不敢干政啊。马太后这点母亲病逝的，下葬的时候因为坟头起太高，违背了先例，长兄独位，马廖等人马上被削减俸禄，马上被指责，赶快把坟弄低一点。但是外戚中凡是有谦虚的、朴素的、行义的人，马太后马上美元战场，马上赏与钱财，马上给予职位。有小错的，先用严肃的表情讲他两句，劝他，然后再看他以后行为怎么样。有过于奢华、不守这个法令的，马上罢除级，返回故里，作为老百姓，官马上被废掉。那么外戚中呢？有这个广平王、巨鹿王和乐成王三个人，这三个人啊，车马都非常朴素，没有任何的金银装饰啊，而且行为非常的约束，非常的朴实。张帝给太后报告了，太后呢再调查一下事实，没错，每人各赏五百万钱，就这么一来。整个张帝在位的那几年，朝廷内外去奢易浮，所谓什么奢华、浮华之风，通通没有了。每个人言行一致，穿戴如一，每个家族都很惶恐。为什么惶恐？外戚、皇太后家都如此了，我们还敢随便，还敢放任吗？啊！所以张帝是朴素之风。胜过汉朝任何一个时期，甚至于超过文帝。这个真是不容易啊！不但这样，马太后还设立了织室，就是织布的地方，设在这个狄龙园里面，亲自养蚕，亲自织布，每次还去视察视察，看做的怎么样。每天张帝下朝了，一定跟张帝谈朝廷的事儿。怎么解决？有没有什么问题？啊，除此之外，对后裔们、子孙们，太后亲自集合起来，亲自给他们教授《论语》，教授《道德经》，诉说往事，让他们了解历代朝廷、历代先王来对国家的贡献，有哪些问题需要修正？你看。一个皇太后亲自给皇家的子孙讲授《论语》，讲授黄老之术，把儒道结合起来，整个气氛和乐融融。中国历代王朝最大的败笔是皇帝帮他的，根本孩子见了没见过，不像这样子，这个马太后永远把子孙聚起来，亲自教孩子，每天下朝回来放朝，一定要跟太后报告。朝中事情，母子一起探讨怎么解决问题。所以历史评价呀，像马皇后这样历史上少见的贤后啊，不让外戚干政，真是不容易呀、啊。还有一件事啊。这个张帝的夫人姓窦，可是张帝的夫人后来当窦太后以后就不行了，一塌糊涂。在张帝在的时候，包括太后的外戚。自己皇后的外戚不敢太放肆，那是因为张帝在。后来，这个窦皇后被人窦太后以后，外戚是一塌糊涂，所以整个汉朝的外戚干政太严重了。张帝在为什么还不敢放肆？我们举个例子，他的皇后窦皇后的哥哥叫窦宪，是一个非常贪婪的人，什么都敢做，而且很霸道。连对公主的园田，他都想要，就逼公主让给他。啊，是因为有一次，皇上到了这个公主的田园来，以为还是公主的，一进来怎么变成窦宪的了？啊，可窦宪不敢讲，也让他奴仆一直暗示奴仆不能讲。可张帝是很精明的，一定知道有问题的，一查原来是这个事情。针对这个事，张帝生气了。你身为外戚，啊，你连公主的这个田园你都敢抢夺，何况是老百姓的，肯定抢了不少，太过分了。这件事儿啊，本来张帝要严办的呀，他骂这个窦宪呢，你简直跟腐烂的老鼠一样，啊，虽然是他舅子，他咒骂。这件事，窦宪后来把这个这个原田还给了冰心公主。又怕被杀，这个窦皇后也紧张了，跪在地上求啊，哭啊，求啊。最后张帝才饶了窦宪啊。可问题是不是每个皇太后都像英太后、像马太后这样子明贤明啊？等到张帝死了，安帝继位后，情况就变了。到底变得怎么样呢？我们休息一下，再回来与历史对话。